0: Ja, wir fahren fort mit unserer Predigtreihe. Wir kommen zu Epheser Kapitel 4, Abvers 7. Epheser Kapitel 4, Vers 7 bis 10. Gott spricht durch den Apostel Paulus. Doch jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden, in dem Maß, wie Christus sie zugeteilt hat. Darum heißt es, als er emporgestiegen ist zur Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde? Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir bleiben beim Thema Einheit, beim Thema Einheit der Kirche, aber wir, wir zoomen sozusagen heran. Wir haben gehört, dass bereits eine Einheit besteht, dass alle Gläubigen, alle, die zu Christus gehören, an allen Orten, zu allen Zeiten dass sie auf der Grundlage dessen, was Gott getan hat und auch auf der Grundlage seines Wesens miteinander verbunden sind in einer Einheit, die unauflöslich ist. Aber Einheit ist zugleich auch etwas, zu dem jedes einzelne Glied des Leibes Christi etwas beiträgt, durch die Gnade, die ihm von Christus durch den Geist zufließt. Einheit ist auch etwas, das wird der Apostel Paulus jetzt ausführen bis Vers 16, zu dem der Leib hinwächst, zu dem, auf das wir gemeinsam zuarbeiten. Und das wollen wir genauer untersuchen. Ja, Wie kommt solche Einheit, die Einheit, die wir in Gott oder vor Gott, in Christus durch den Geist haben, wie kommt die in der Gemeinde zustande? Sei es im stressigen oder auch mal langweiligen, im chaotischen, herausfordernden, im menschlich, allzu menschlichen Alltag der Gemeinde zustande. Wie kommt Einheit zustande? Und ab Vers 7 führt Paulus das aus, wie Christus diese Einheit im Organismus seines Leibes herstellt und bewahrt und wie jeder einzelne Christ dazu beiträgt. Und wir wollen uns das anschauen unter zwei Punkten. Erstens, individuelle Gnadengaben im Dienst der Einheit des Leibes Christi. Individuelle Gnadengaben im Dienst der Einheit des Leibes Christi und zweitens Paulus christologische Auslegung von Psalm 68 als Erklärung. Als Erklärung dieses ersten Punktes. Paulus christologische Auslegung von Psalm 68 als Erklärung. Erstens also individuelle Gnadengaben im Dienst der Einheit des Leibes Christus. Paulus zoomt heran auf die Einheit der Gemeinde in Ephesus und die Kinder, Kinder, wenn ihr jetzt vielleicht was malt oder auch wenn ihr einfach nur versucht ein bisschen mitzudenken, da könnt ihr euch vorstellen oder könnt das malen, zum Beispiel mal ein Bienenvolk, mal ein Bienenvolk oder einen, einen Bienenschwarm, eine Menge von Bienen, denn Einheit in der Gemeinde ist ein bisschen so, wie so ein Bienenstaat oder Bienenschwarm. Ja, da ist ein munteres Gewusel und doch herrscht zugleich eine bewundernswerte Einheit und Einigkeit. Ja, weil die einzelnen Bienen, so viele es da gibt, je ihre verschiedenen Aufgaben haben. Ja, wir kennen das vielleicht noch aus der Biologie, Arbeiterbienen und Drohnen und dann die Königin und die erfüllen verschiedene Aufgaben weil sie die Fähigkeit dazu besitzen, natürlich dann auch diese Aufgaben zu erfüllen. Ja? Und das führt dazu, dass trotz dieses ganzen Gewusels es eine wunderbare Einigkeit gibt und man von eben zu Recht, aber zu Recht von einem Bienenstaat sprechen kann. Einheit, und so ist das überall, auch in der Technik, auch in einer komplizierten Maschine, aber auch unter allen möglichen menschlichen Vereinigungen, oder im Tierreich, Einheit entsteht, das haben wir schon ausgeführt in den letzten Wochen, Einheit entsteht durch das harmonische Zusammenleben und Zusammenwirken unterschiedlicher Christen auf der Grundlage gemeinsamer Wahrheit dessen, was Gott getan hat in Christus, mit ihren je verschiedenen Begabungen in einem liebevollen Miteinander. Ich sage das noch mal. Einheit entsteht durch das harmonische Zusammenleben und Zusammenwirken unterschiedlicher Christen auf der Grundlage der Wahrheit des Evangeliums, eben dessen, was Gott in Christus getan hat, mit ihren je verschiedenen Begabungen in einem liebevollen Miteinander. Einheit ist also das harmonische Zusammenspiel verschiedener Teile, ja, ein Betonklotz, ein Betonklumpen, das ist keine Einheit, das ist einfach nur eins. Das ist ein großer Haufen Beton, ja, das ist nur eins. Ein lebloser, unmotivierter, unbeweglicher Klotz. Das ist aber keine Einheit, sondern eben nur eins. Der menschliche Leib hingegen als Organismus ist eine Einheit vieler verschiedener Teile, die eben doch zu einem Ganzen gehören und zusammen als ein Ganzes fungieren. Und so auch eine Maschine oder, finden wir eben Beispiele im Tierreich und genauso auch unter Menschen. Jede lebendige Einheit umfasst also zugleich eine gesunde Vielfalt. Jede lebendige Einheit umfasst eine gesunde Vielfalt. Und aber gerade da ist natürlich auch die Schwachstelle, ja. Diese wunderbare Harmonie steht immer in der Spannung, in der Gefahr, nicht mehr zu harmonisieren. Und je komplexer ein System ist, so ist das in der Technik und so ist das im Tier- und im Menschenreich, je komplexer ein System, desto größer die Gefahr, dass die Einheit und die Vielfalt nicht mehr harmonisch zusammen funktionieren. Als Gemeinde haben wir Gott sei Dank nicht nur die Form spontaner Einheit, wie sie andere menschliche Vereinigungen prägt. Ja, so nach dem Motto, wer eben da ist, der ist da, wer nicht da ist, der ist nicht da. Und damit müssen wir jetzt leben. Sondern wir haben Gottes Zusage, dass er sich etwas dabei gedacht hat, wie er uns zusammengefügt hat. Ja? Wir sind eine Familie, die Gott zusammengebracht hat. Paulus beschreibt das mit, wieder mit diesem Bild des Leibes im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 18 und 19. Da sagt er, nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, also quasi wie so ein Betonklotz, wo bliebe der Leib? Ja, wenn alles, da wäre alles ein riesiger Arm oder ein Bein, aber es wäre kein Leib, es wäre kein funktionierendes Gemeinwesen, kein Organismus. Ja, Gott hat sich etwas dabei gedacht, wie er uns zusammengestellt hat, dass du jetzt hier bist, und zu dieser Gemeinde gehörst. Das ist weder ein glücklicher noch ein unglücklicher Zufall, sondern es ist Gottes Wille. Der Vater hat gewollt, dass jeder von uns, so wie wir sind, mit seinen Geistesgaben, mit seinen Begabungen, die Einheit des Leibes seines Sohnes, die Einheit des Leibes Christi hier in Hannover stärkt und ihr dient. Der Vater hat gewollt, dass jeder von uns mit seinen Geistesgaben die Einheit des Leibes seines Sohnes, die Einheit des Leibes Christi hier in Hannover stärkt und ihr dient. Und dieses Zusammenspiel von Einheit und Einzigartigkeit oder Vielfalt, das wird deutlich hier gleich an dem Kontrast der Verse 6 und 7. Ja, von Vers 4 bis Vers 6 hat Paulus diese sieben Stützpfeiler, diese sieben Aspekte von Einheit ausgeführt, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung oder Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Und jetzt weiter, doch jedem Einzelnen oder auch aber jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden in dem Maß, wie Christus sie zuteilt oder nach, der Maßgabe, nach dem Maß der Gabe Christi. Also Paulus wendet sich von Einheit zu Vielfalt oder Einzigartigkeit, beziehungsweise könnten wir sagen von der Kirche als Einer zur Kirche als greifbarer Gemeinde, bestehend aus bestimmten Menschen, die zusammen einen Organismus bilden. Ihr seid ein Leib, doch Gott hat jedem Einzelnen Gaben gegeben, damit in der Wirklichkeit unseres Lebens die Einheit des Leibes umgesetzt wird. Und das wird Paulus dann jetzt in den folgenden Versen weiter ausführen. Er betrachtet die Gemeinde als ein Gebäude, das noch nicht fertiggestellt, sondern im Bau ist, oder als ein Organismus, als ein Leib, der eben noch nicht ausgewachsen ist, sondern weiter reifen muss, weiter kräftiger werden muss und zusammenwachsen muss. Und diese Befähigung zum Wachstum, zum Wachstum in Einheit und Reife, die kommt nicht von den jeweiligen Gliedern des Leibes. Die kommt nicht von uns, sondern Christus, der Herr, das Haupt des Leibes. Er schenkt die Gnade, er schenkt die Befähigung, dass wir zusammen wachsen, er schenkt das Wachstum. Und der Heilige Geist als das Herz dieses Leibes er pumpt die Gnade in alle Glieder des Leibes. Er pumpt die Gnade vom Haupt in alle Glieder. Christus teilt in der Gemeinde jedem Einzelnen nicht nur die allgemeine Gnade des Glaubens, die allgemein gemein ist, aus, sondern auch verschiedene Gnaden verschiedene Gnaden gaben durch seinen Geist. Und das hat Paulus früher schon in Kapitel 3, wenn ihr euch vielleicht erinnert, an sich selbst ausgeführt als Beispiel. Er hat gesagt, dass Gott ihn, obwohl er ganz unwürdig war, weil er die Gemeinde verfolgt hat, dass Gott ihn zum Apostel gemacht hat und damit in den Dienst des Leibes gestellt hat, in den Dienst, der Gemeinde gestellt hat, und das war eine Gnade. Paulus hat Gnade empfangen, also er hat seinen Dienst, nicht nur seine Erlösung, sondern auch seinen Dienst in der Gemeinde als eine Gnade, eine Gnadengabe bezeichnet. Sein Amt als Apostel und, 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 sein, und seine Befähigung, dieses Amt auszuführen, auszufüllen, das waren gnadengabe Gnadengaben vom Herrn, ja, sein Amt und seine Befähigung, dieses Amt auszufüllen, wirklich auch als Apostel zu leben und zu dienen, das war eine Gnade vom Herrn. Wir sehen also, das und das wird Paulus auch weiter ausführen, dass die Gnade Gottes mit seinen Gaben in beide Richtungen ausstrahlt, in die Richtung des einzelnen Gliedes und auch in die Richtung des ganzen Leibes. Ja, der Dienst von Paulus der war für Paulus selbst eine Gnadengabe vom Herrn. Der war für Paulus selbst eine Gnade. Aber es war zugleich für die Kirche, für die Gemeinde als Ganzes eine Gnade, dass das Gott Paulus eingesetzt hat, um dort zu dienen. Ja, bildlich gesprochen, es ist für den Einzelnen eine Gnade, ein Arm am Leib Christi zu sein. Es ist aber auch für den ganzen Leib eine Gnade, einen oder besser noch zwei Arme zu haben, ja. Was der Dienst und die Gaben, die wir empfangen, das ist Gnade. Und es ist auch eine Gnade für die Gemeinde, für die Kirche als Ganzes, wenn Gott uns dann dort gebrauchen will. Und Paulus sagt jetzt, was von ihm als Apostel gilt, das gilt von jedem einzelnen Christen. Wir, wir finden diesen Gedanken auch, wir finden diesen Gedanken auch in unserem Katechismus wunderbar ausgedrückt in der Frage 55 zur Gemeinschaft der Heiligen. Da heißt es, was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Erstens, dass alle Gläubigen als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben Gemeinschaft miteinander haben. Ja, also Man könnte sagen, es ist diese allgemeine Einheit. Wir alle sind mit Christus verbunden. Wir haben Gemeinschaft miteinander an ihm und an seinen Gaben. Und schätzen. Zweitens, dass jeder deshalb seine Gaben, seine persönlichen Gaben, die der Herr ihm persönlich individuell gegeben hat, willig und mit Freude zum Wohl und Heil der anderen Glieder gebrauchen soll. Wir sind alle Glieder an Christus und empfangen dort seine Gnade und seine Gaben und seine Schätze, damit wir dann auch mit den Gaben, die er jedem Einzelnen gibt, ich und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen Glieder dienen und diese Gaben gebrauchen. Ja, bei Gott, Gott hält, Gott hält Individualität und Einheit zusammen. Ja, Individualität ist etwas Wertvolles. Wir dürfen als Christen nicht so erscheinen als wäre das nicht wertvoll. Das ist etwas Wertvolles. Das ist etwas Wunderbares, was Gott sich erdacht hat. Der Gott, der da sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde. Der Gott, der Land, Luft und Meer mit Lebewesen gefüllt hat in aller Fülle, so dass es nur so wimmelt, jedes nach seiner Art. Der Gott, der, wie wir am Anfang angefangen haben, der auch die Bienen und Ameisen geschaffen hat, ja, die trotz ihrer Menge und ihrer Vielfalt sozusagen doch als ein ganzes, ja, als ein harmonisches Ganzes einen Staat bilden, eine, als eine Einheit funktionieren. Der Gott, der hat auch dich und auch mich gemacht, mit unseren individuellen Gaben uns beschenkt, mit Fähigkeiten, mit Gaben, mit natürlichen Gaben und mit geistlichen Gaben. Und er lässt diese Gaben in uns reifen, er will, dass diese Gaben in uns reifen zum Wohl anderer. Zum Wohl anderer. Und das, das geht aber nur, das geht nur, wenn wir durch das Evangelium dazu befreit werden. Sonst werden wir nämlich unsere Gaben nicht zum Wohl anderer, sondern nur egoistisch zu unserem eigenen Wohl gebrauchen. Gott befreit uns zuerst durch das Evangelium. Er heilt uns, damit wir dann auch die Individualität, die er uns gegeben hat, für die Einheit der Gemeinde und auch der Familie und auch anderer Gemeinwesen, ja, auch des der Politik zum Beispiel oder der Gesellschaft als Ganzem, dienend, dienend gebrauchen. Individualität und Einheit in einem harmonischen Miteinander, einem selbstlosen Dienst füreinander. Das bringt Gott, das hält Gott beides zusammen. Ja. Dafür reinigt er uns, dazu befreit er uns durch das Evangelium. Und dazu brauchen wir auch, in der Gemeinde brauchen wir einander, ja. Wir kommen alle als Kinder, alle Menschen kommen als Babys zur Welt. Niemand ist schon ausgereift, wenn er auf die Welt kommt, sondern wir kommen so auf die Welt, dass wir abhängig sind von anderen. Wir brauchen die Hilfe anderer, reiferer, unserer Eltern und auch anderer, damit wir heranwachsen können. Und damit wir dann auch dort, wo wir stehen, auf die Weise, wie Gott das gefällt, zu Versorgern, zu Fürsorgern für andere werden, wieder anderen dienen. Ja, deshalb lasst uns ihm vertrauen, dass er jeden von uns begabt und beschenkt hat, mit natürlichen Gaben und auch mit geistlichen Gaben, dass er will, dass diese Gaben und ihn bitten, dass er diese Gaben in uns heranreifen lässt, dass wir, besser darin werden, dass wir reifer darin werden, um anderen besser zu dienen, ja. Niemand kommt schon fertig daher und ist schon fertig, sondern alles lernt man noch. Und Gott schenkt seine Gnade, dass wir weiter lernen. Er schenkt uns seinen Geist, dass wir weiter lernen und wachsen. Damit all das der Einheit des Leibes Christi dient und damit der Ehre des Vaters Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zweitens Paulus' christologische Auslegung von Psalm 68 als Erklärung, als Erklärung dieser, dieses Prinzips. Ja, das Prinzip, das erläutert Paulus hier in Vers 7, ja, der Herr Jesus Christus, was wir jetzt gerade ausgeführt haben, er schenkt jedem einzelnen Glied seine Gnade, in dem Maß, wie er sie souverän zuteilt, wie es ihm gefällt, damit wir als eine Einheit, als, als Kirche, als sein Leib, als eine Einheit funktionieren zu seiner Ehre. Und Paulus erklärt jetzt dieses Prinzip, dass Christus Gaben austeilt. Er fragt sozusagen, wo, wo steht das in der Bibel? Ja? Wo steht es in der Bibel, dass Christus, Gaben austeilt seinem Leib und da ist ihm dann Psalm 68 eingefallen, einer der, einer, einer der kompliziertesten Psalmen vielleicht, über den es sehr viel Diskussion gibt und so weiter und Paulus gibt uns eine wunderbare Hilfe, diesen Psalm zu verstehen. Er begründet also dieses Prinzip, dass Christus Gaben austeilt für sein Volk, damit wir wachsen, reifen, stärker werden und so weiter. Ich lese Vers 8, ja, Vers 7, Christus teilt Gaben aus. Darum heißt es, als er emporgestiegen ist zur Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben Gegeben. Das Problem ist jetzt, dass Paulus den Vers anders wiedergibt, als er im griechischen und auch im hebräischen Psalter steht. Da steht nämlich, und das ist eine relativ genaue Übersetzung, des hebräischen, auch des griechischen, das ist ziemlich ähnlich, da steht also im Psalter, du bist zur Höhe emporgestiegen, das ist ein erster kleiner Unterschied, Paulus hat gesch geschrieben über das, ja, geschrieben, als er emporgestiegen ist zur Höhe, da steht, du bist emporgestiegen zur Höhe, hast Gefangene weggeführt, du hast Gaben empfangen. Paulus hat geschrieben, hat Gaben gegeben. Als er emporgestiegen ist, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Aber da steht eigentlich, du hast Gaben empfangen von den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Also Paulus zitiert diese Stelle anders. Und darüber gibt es jetzt sehr viel Diskussion, vielleicht die Stelle im Epheserbrief, worüber sich Ausleger am meisten den Kopf zerbrechen. Wie kommt Paulus dazu, diesen Vers anders zu zitieren? Nämlich nicht zu sagen, du hast Gaben empfangen, sondern du hast Gaben gegeben. Und den letzten Teil des Verses lässt er auch weg. Wie kommt Paulus dazu, den Vers anders zu zitieren, als er eigentlich im Psalter steht? Und da gibt es jetzt die verschiedensten Erklärungsversuche. Vielleicht hat er eine uns unbekannte Variante des Psalters, also die verloren gegangen ist. Oder er zitiert eine jüdische Interpretation des Psalters. Oder eine frühe christliche Interpretation des Psalters. Und er geht darauf ein. Ich denke, im, im Folge von anderen Auslegern, dass Paulus hier selbst Psalm 68, Vers 19 wir werden uns den Psalm jetzt gleich genauer anschauen, Psalm 68, Vers 19 frei wiedergibt und damit zugleich auch eine Auslegung des ganzen Psalms im Licht des Evangeliums, im Licht dessen, was Gott in Christus getan hat, vornimmt. Also er gibt diesen Vers frei wieder und nimmt dabei zugleich eine Auslegung des ganzen Psalms vor im Licht Christi, im Licht des Evangeliums. Ja, und ihr könnt den Psalm jetzt mal aufschlagen, denn wir wollen jetzt durchgehen in aller Schnelle und doch, doch äh, einige Gedanken mitnehmen. Psalm 68. Das Thema dieses Psalms, das steht vielleicht auch in manchen Bibeln, da steht der Sieg Gottes zum Beispiel, das ist der Siegeszug Gottes. Der Psalmist beschreibt in der ersten Hälfte, wie Gott sein Reich, das Reich des Volkes Israel, errichtet hat. Und in der zweiten Hälfte richtet er seinen Blick in die Zukunft, auf die Überwindung aller anderen zukünftigen feindlichen Widerstände bis dann schlussendlich, das ist sozusagen die Vision des Psalms, alle Reiche der Welt dem Gott Israels ähm, huldigen, ihn als ihren Herrn anerkennen. Und Gott erscheint hier als ein Kriegsheld, als ein Kriegsfürst, als einer, der in den Krieg zieht und Krieg führt, der sein Volk in Vergangenheit und Zukunft zum Sieg führt und dafür Tribute und Ehre, Ehre von den Feinden, von den Besiegten empfängt und Beute an sein Volk austeilt. Gott erscheint als ein göttlicher Kriegsheld, ein Kriegerfürst, der sein Volk in Vergangenheit und Zukunft zum Sieg führt und dafür Tribute und Ehre von den Besiegten empfängt und wiederum Beute an sein Volk Israel austeilt. Wir wollen mal von vorne anfangen. Der Psalm, der beginnt mit der Erwartung von Gottes Ankunft als Kriegsheld. Gott wird sich erheben, seine Feinde werden sich zerstreuen und die, die ihn hassen, werden vor ihm fliehen. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes. Die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Darauf folgt dann, das sind die Verse 2 bis 4, darauf folgt dann ein Lobpreis der Erhöhung und Rechtfertigung der Hilflosen. Ja, Gott, der große Kriegsheld, der wird den Schwachen helfen. Der wird die Unterdrückten retten, die Witwen und Weißen, die Schwachen, sein unterdrücktes Volk. Denen wird er beistehen, dafür wird er gelobt. Und anschließend dann, ab Vers 8, folgt eine ausführliche Beschreibung Gottes als Kriegsgott, als Gott, der in die Schlacht zieht. Vers 18 beginnt, O Gott, als du auszogst vor deinem Volk her, als du durch die Wüste schrittest, da erbebte die Erde, auch die Himmel troffen vor Gottes Angesicht, der Sinai, dort vor dem Gott, dem Gott Israels. Also Gott zog her vor seinem Volk, als er sie aus Ägypten befreite, und sie sicher an den Sinai führte. Er versorgte sie, er schützte sie durch sein Wort. Er ließ Frauen, Vers 13, Beute, die Beute des Sieges austeilen, den er den Männern geschenkt hat. Feindliche Könige, hier geht es dann um das Gebirge Bashan und so weiter. Feindliche Könige hat er besiegt und ihre Berge eingenommen. Und da müssen wir wissen, die Berge, die, die sind... Zur Zeit des Alten Testaments standen die Tempel immer auf den Bergen. Ja, Berge gilt als ein Begegnungsort Gottes. Quasi damit auch als ein Herrschaftsort eines Gottes. Und wenn Gott die Berge fremder Völker, fremder Völker und ihrer Götzen einnimmt, sagt er damit sozusagen, ich bin der wahre Gott, ich herrsche hier, das ist mein Reich und ich werde hier angebetet. Da geht es dann um die Berge Barschans und so weiter. Wir können jetzt hier nicht alle Details... Ähm, alle Details erklären. Aber der Herr erwählt sich selber einen Berg, wo er für immer wohnen will. Das ist der Berg Zion, nicht der Berg Sinai. Das ist der Berg Zion. Dort versammelt er seine himmlischen Heerscharen. Dort feiert er seinen Triumph über die anderen Berge. Das heißt auch über die Götzen, die auf diesen Bergen angebetet wurden. Und dann folgt Vers 19 als ein zentraler, Vers, der Vers 19, den Paulus dann auch zitiert, das ist der zentrale Vers dieses Psalms. Und da geht es jetzt darum, dass Gott, nachdem er Krieg geführt hat, erfolgreich sozusagen in einem Triumphzug den Thron besteigt auf dem Berg Zion, wo sein Tempel steht. Dass er dort in einem Triumphzug den Thron besteigt, wobei er Gefangene die er auf seinen Kriegszügen erbeutet hat, mit sich führt und von den unterworfenen Völkern Tribut empfängt und dann eben seine Wohnung auf dem Berg Zion einnimmt. Und, und mit Vers 19 wechselt dann die Blickrichtung, das ist nicht mehr Vergangenheit, sondern jetzt geht es in die Zukunft. Ja, bis Vers 19 hat der Psalmist beschrieben, was Gott in der Vergangenheit getan hat, als er Israel befreit hat aus Ägypten und mit den ganzen Königen und Völkern ihnen geholfen hat, Kanaan einzunehmen und so weiter und so fort. Und jetzt blickt er in die Zukunft. Und er sagt und prophezeit damit auch, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wird er in Zukunft wieder tun. Dass Gott auf dem Thron seines Tempels in Zion, in Jerusalem sitzt, mitten in Kanaan, das bestätigt, dass er dieses Land seine Völker und ihre Götzen in der Vergangenheit unterworfen hat. Also es bestätigt, Gott ist der König, Gott ist der Herr. Und weil das der Fall ist, weil Gott der König ist, weil er schon gewonnen hat, weil er schon erhöht wurde, deshalb, das garantiert zugleich eben auch seine zukünftige Herrschaft. Ja, er ist in der Lage, er kann auch in Zukunft herrschen, über die ganze Erde, denn er ist König. Also mit anderen Worten, Javes Einnahme des Landes Kanaan für sein altes dämendliches Bundesvolk, das ist ein Vorbild, das ist eine bildhafte Ankündigung seiner Eroberung der ganzen Welt. Seiner Eroberung der ganzen Welt. Die Einnahme Kanaans durch Israel unter Gott ist ein Bild für Gottes Eroberung der ganzen Welt. Von Zion aus. Und damit geht es dann weiter. Vers 20 und 21 wird Gott dafür gelobt, dass er treu ist, dass er ein, sein Volk aus Nöten errettet. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, einen Herrn, der vom Tod errettet. Und dann kommt diese Vision in die Zukunft. Gott wird alle seine Feinde vernichten. Vers 22 bis 24. Ja, Gott wird den Kopf seiner Feinde zerschmettern, den Schädel derer, die da fortfahren in ihrer Sünde. Und ab Vers 25 bis Vers 36 wird dann Gottes Ankunft als ein Kriegsheld, als der Kriegsheld Israels sehnsüchtig erwartet. Ja, dann wird er alle Reiche, alle Königreiche auf Erden, Vers 34, wird er unterwerfen, werden unterworfen sein durch seine gewaltige Stimme. Dann werden auch ehemals verfeindete Mächte, Ägypten und Kusch, Vers 32, sie werden den Herrn suchen und sie werden ihn mit ihrem Tribut ehren. Und dann endet der Psalm mit der Herrschaft Gottes in seinem Tempel, von wo aus er seine Macht austeilt. Ich lese mal ab Vers 34, ihr Könige der Erde, ihr Königreiche der Erde singt, Gott, Lob singt dem Herrn, dem, der ein einherfährt am Himmel, am uralten Himmel. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme. Gebt Gott das Lob, seine Hoheit waltet über Israel und seine Macht in den Wolken. Furchtgebietend erweist du dich, O oh Gott, von deinem Heiligtum aus. Der Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott. Was macht Paulus jetzt? Schauen wir noch mal rein in Epheser 4. Er schreibt in Epheser 4, Vers 8 bis Vers 10. Er schreibt, darum heißt es, als er, er meint er meint Christus, als er, Jahwe, als er emporgestiegen ist zur Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde. Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles also was macht Paulus? Wenn er Vers 19 wiedergibt, dann springt er von diesem zentralen Vers des Psalms bis ans Ende, an den letzten Vers, wo es in Vers 36 heißt, dass Gott, wenn er siegreich war und in Zion thront, über alle Reiche der Welt, dass er dann seine Macht und Kraft austeilt. Also das Ende dieses Psalms, das zieht Paulus sozusagen vor, dieses gaben gegeben das finden wir auch im Psalm, nämlich im letzten Vers. Wenn es da heißt, Gott teilt seine Macht und Kraft aus. Paulus, dieses, dieses Geben, dieses Austeilen von Gaben, das ist sozusagen das Endergebnis des Psalms. Und Paulus zieht das nach vorn. Er, er, er nimmt das mit hinein in seine Zusammenfassung, und seine Wiedergabe von Vers 19. Und wenn dann, dann fährt er fort, wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde? Und dann beginnt er diesen Psalm sozusagen auf Christus hin auszulegen. Da heißt es also, Gott ist hinaufgestiegen, aber Gott ist ja im Himmel. Das heißt, er muss zuvor hinabgestiegen sein damit er wieder auffahren kann. Und er ist hinabgestiegen in die tiefen, oder andere Übersetzungen sagen, in die niederen Regionen der Erde. Was ist das? Das ist nicht nach römisch-katholischer Lehre der Limbus. Der Limbus, das ist so ein Ort, ein Vorzimmer der Hölle, sozusagen als eine Art Aufenthaltsort, zum Beispiel der alttestamentlichen Gläubigen, die Christus noch nicht gekannt haben. Und wo Christus dann, zwischen den, nach seinem Tod, vor seiner Auferstehung, hingegangen ist und den alttestamentlichen Gläubigen das Evangelium verkündigt hat, sodass sie da rauskamen. Nein, das hat nichts damit zu tun, die Tiefen der Erde. Die Tiefen der Erde meint auch nicht nur die Erde selbst, also Jesu Menschwerdung. Gott ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat auf der Erde gelebt. Dann bräuchte es den Zusatz Tiefen nicht. Da steht aber Tiefen der Erde, nicht nur Erde. Sondern die Tiefen der Erde beschreibt den Tod Jesu am Kreuz. Seine Grablegung, ja, als der tiefste Punkt der Erde, wo ein Mensch sozusagen hinkommt. Bildlich gesprochen ist das Grab am Ende. Das ist der Ort, der am weitesten entfernt ist vom Himmel, dem Ort, wo der lebendige Gott thront. Und er, der hinabgestiegen ist, das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, er ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und das ist das, was Paulus schon durch den ganzen Epheserbrief, jetzt könnten wir hier wieder zurückgehen, Epheser 1, Vers 10, habe ich schon mehrmals gelesen, Epheser 1, Vers 22, 23, was immer wieder gesagt wird, Christus wurde erhöht, Christus als Haupt. Das ist das Ziel Gottes. Darum geht es, Christus als Haupt und Herrscher, als Ziel und Ende aller Dinge, über alles, eingesetzt. Und die Kirche, als sein Leib, als die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja? Damit er alles erfüllt, das heißt, damit Christus, der erhöht ist, nachdem er hinabgefahren ist und sein Werk vollbracht hat, damit er dann seinen Leib, die Kirche im neuen Himmel, der neuen Erde erfüllt, ja? damit seine Tempelgegenwart unter uns wohnt, auf vollkommene Weise. Und das ist jetzt schon Realität in der Gemeinde. Und das wird Realität sein auf der ganzen Erde wenn er alles wieder neu macht. Er ist hinaufgestiegen, damit seine Gegenwart jetzt schon durch den Heiligen Geist hier ist und er alles erfüllt und er dann in Ewigkeit unter uns sein wird und wir sein Tempel sein werden. Also dort, wo er hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde, das war sein Kampf, da hat er den Tod besiegt, da fand die Schlacht statt. Da hat er Sünde, Tod, Teufel, Schuld und Verdammnis überwunden und ist dann triumphierend auf dem Grab auferstanden. Er hat selbst den Tod überwunden und wird ihn auch für uns alle, die wir zu ihm gehören durch Glauben, aufheben und überwinden. Und die Gefangenen, die er gefangen führt, die müssen wir auch vor dem militärischen, vor dem kriegerischen Hintergrund dieses Psalms verstehen. Das ist Wahrscheinlich nicht die menschliche Natur, die Jesus sozusagen mit sich in die Herrlichkeit führt, auch wenn das wahr ist. Ja, jetzt, wo Jesus aufgefahren ist, ist ein Mensch im Himmel. Es sind auch nicht die Amtsträger oder die Ämter und Diener, die er dann der Kirche schenkt, in Vers 11, sondern es sind die geistlichen Mächte. Es ist der Satan und seine Rotten. Auch da geht Paulus immer wieder drauf ein, die er überwunden hat am Kreuz. Jesus Christus ist gekommen. Er hat den Sieg errungen, da, wo wir als Menschen mit unseren Augen keinen Sieg sehen, ja, am Kreuz, im Grab, da hat Jesus den Sieg errungen. Und dann ist er aufgefahren und im Triumphzug hat er mit sich geführt, den Teufel und seine Dämonen, die jetzt keine Macht haben, die jetzt überwunden sind, die noch ein bisschen ihr Unwesen treiben, die aber gefangen sind, die seinen Leib, die Kirche, nicht zerstören dürfen, die die Verkündigung des Evangeliums nicht verhindern dürfen. Und Paulus thematisiert das immer wieder. Epheser 1, 21, 2, Vers 2, also die bösen Mächte, ja. Er wird es auch Zukunft machen. Am Ende endet der Epheserbrief sogar. Wir denken an diese geistliche Waffenrüstung, wo es auch wieder um unseren Kampf geht, den wir jetzt in der Kraft Christi, in der Kraft des Geistes führen, gegen den Teufel und seine Rotten. Also Paulus führt aus, legt diesen Psalm auf Christus hinaus. Und das ist ihm das Wichtigste. Ja? Er, der hinaufgestiegen ist, er ist zuvor hinabgestiegen. Das ist ihm das Wichtigste. Jesus im Leben und Werk Jesu Christi hat sich dieser Psalm erfüllt. Wie Jahwe zu seinem Tempel auf dem Zion hinaufgestiegen ist im Psalm, so steigt auch Jesus zum höchsten Ort hinauf, zur Rechten Gottes. So wie Jahwe seinem Volk durch seine Einsetzung auf dem Thron im Tempel, Kraft und Macht gibt, ja, Psalm 68, Vers 36, Macht gegeben hat, so hat auch Jesus, gibt auch Jesus seinem Volk durch die Auffahrt zum höchsten Ort befähigende Gaben. Nämlich er sendet seinen Geist aus, ja, nachdem Jesus aufgefahren ist in der Himmelfahrt, hat er seinen Geist, seine Gaben, seine Macht, sein Leben auf die Kirche ausgegossen. Nachdem Christus den Sieg errungen hat, sich gesetzt hat als König und Herr in Herrlichkeit, wo er angebetet wird von seiner Kirche, hat er seine Gaben ausgegossen. Seine Gnade zuallererst mal, den Geist, die Gabe schlechthin, die Gabe für seine Kirche. Und hat er, ja, damit wir als sein Leib erfüllt sind von seiner Fülle. Ja, das ist es, wonach wir, wonach die Kirche, wonach die Gläubigen sich immer gesehnt haben. Dass wir den Herrn, den Messias erhöht sehen in Herrlichkeit. So haben wir den Gottesdienst begonnen. Psalm 108, Vers 6. Erhebe dich über die Himmel, Gott, und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Dass Gott erhoben wird. Also was Paulus hier tut, ist in, diesem, in der Auslegung dieses Psalms, er tauscht das Wort, er das heißt eigentlich Gaben empfangen. Er sagt, du hast Gaben gegeben. Er tauscht das Wort aus, aber nicht einfach willkürlich, sondern er bringt es in Einklang mit dem ganzen Kontext dieses Psalms. Wir können also sagen, dass Paulus den ganzen Psalm in einem Satz zusammenfasst und dass er uns damit auch ein Vorbild gibt, wie wir das Alte Testament im Licht der weiteren Offenbarung in Christus verstehen sollen. Ja, wir dürfen das Alte Testament im Hinblick auf Jesus Christus, wir müssen es im Hinblick auf Jesus Christus auslegen. Und wenn wir das tun, dann werden wir nicht den Sinn des Alten Testaments irgendwie verdrehen. Wir werden dabei nicht das Alte Testament uminterpretieren, falsch interpretieren, sondern wir werden es so auslegen, wie es eigentlich gedacht war, ja, Paulus sagt, der eigentliche Sinn, die eigentliche Aussage dieses Psalms, das ist Jesus Christus, sein Kommen, sein Tod, sein Sieg, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das Aussenden des Heiligen Geistes. Das ist die eigentliche Aussage dieses Psalms, sagt Paulus. Und dieser Psalm und die ganze Geschichte Israels, die ganze Geschichte des Alten Testaments, ist eine vorbildhafte, eine typologische Ankündigung der Himmelfahrt Christi und der dann seiner siegreichen Gemeinde seinen sein Geist spendet und damit die Fülle seiner Gnadengaben, seiner Gnade auf die Kirche ausgießt. Und die Voraussetzung dafür, dass er seine Machtfülle ausgießt, dass er der Gemeinde Gaben gibt, das ist sein Sieg, sein Triumph, ja, dass er schon gesiegt hat, dass er alle unsere Feinde besiegt hat. Jesus erfüllt alle Verheißungen des Alten Testaments als unser Mittler. Er ist der wahre König, der sein Volk regiert. Er ist der Kriegsheld, der den Krieg gewonnen hat, geschlagen hat, die Schlacht geschlagen hat, den wir nicht gewinnen können. Er hat schon gewonnen. Und er teilt uns jetzt seine Macht und Kraft, seine Gaben, seine Gnade aus damit wir in seiner Kraft leben, damit seine Fülle in uns wohnt, damit er jetzt schon bei uns ist durch seinen Heiligen Geist. Ja, was, was ist die Anwendung? Die Anwendung ist, dass, dass, Christus, dass Christus der Höhepunkt ist, dass Christus das Ziel ist, dass es Gott in seiner ganzen Offenbarung darum geht, seinen Sohn Christus zu verherrlichen und auf den Thron zu setzen und groß zu machen. Und dass unser ganzes Sehnsucht, unser ganzes Verlangen als Christen, so wie schon das Verlangen der Propheten und der Psalmisten im Alten Testament, darauf ausgerichtet sein soll. Ja. Es kann uns nicht länger um uns gehen. Wir können nicht länger damit zufrieden sein, unser Leben zu führen und unsere eigenen Ziele zu erreichen. Unser ganzes Leben gehört Christus und muss jetzt und ist ausgerichtet auf ihn. diese Ausrichtung auf Christus das ist das Ziel das ist die Anwendung in unserem ganzen Leben wo das auch ja, sich immer mehr verwirklicht verwirklichen muss in der Kraft des Heiligen Geistes auch in uns in der Gemeinde der siegreiche aufgefahrene Christus er erfüllt seinen Leib die Kirche mit seiner Gnade durch die Gabe seines Geistes das ist die Botschaft von Psalm 68 im Licht des Evangeliums. Der siegreiche, der am Kreuz und im Grab, siegreiche, aufgefahrene Christus erfüllt seinen Leib, die Kirche, mit seiner Gnade durch die Gabe seines Geistes. Das ist die Botschaft von Psalm 68 im Licht des Evangeliums. Und unser Gebet kann nur sein, möge Christus, nicht wir selbst, im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Denn er steht auch im Mittelpunkt, im Zentrum von dem, was Gott will. Amen. Herr, ja, unser so Gott, ja, wir wollen dich nur um eines bitten: ja, dass du deinen Sohn Jesus Christus vor unseren Augen, in unserem Bewusstsein, in unserem Herzen, groß und herrlich machst, dass wir verstehen, das ist der Sinn der ganzen Schöpfung, des Universums und aller Dinge, dass Christus groß wird, dass er als das Haupt von allem eingesetzt wird, dass alles unter ihm, unter seiner Herrschaft, ihm, dem siegreichen König, über alle Mächte des Bösen und des Todes und der Gottlosigkeit, dass alles unter ihm zusammengefasst und ihm unterworfen ist und alles seiner Herrlichkeit dient und er der Name über allen Namen ist. Herr, lass uns, mach uns dich groß, mach uns Christus groß, deinen Sohn. Heiliger Geist, möchtest du das tun? Und wir vertrauen darauf, dass du das tust, weil Christus uns beschenkt hat mit dem Geist, damit er gerade das tut. Der Geist, der kommt nicht und der nimmt nicht von sich selbst, sondern der kommt, um Christus zu verherrlichen. Danke, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Hilf, dass wir in der Kraft des Geistes zur Ehre Christi leben. Amen. Wir wollen als Antwort auf die Predigt fortfahren mit dem Psalm 68. Wir singen die Strophen. 8 bis 9, 12 und 14.